0: Ну что, добрый вечер, дорогие друзья. Никакой определенной лекционной темы у меня нету на сегодня. Заявок очень много. Будем ждать, который из них победит. Просят поговорить про Френзина, американского современного прозаика. Просят поговорить про Трифонова. По-прежнему много просьб, связанных с с оттепельными прозаиками 60-ми годами, ну, в общем, будем ждать, кто победит, кто что-то оригинальное предложит на то, как всегда, и поведемся, чтобы не избавлять оппозиционности. Встречаемся ли завтра мы у Мещанского суда в 11, уже сегодня? Никого не могу не волить, никого не хочу призывать. Я туда пойду, а для вас это определяется вашим личным темпераментом, сочувствием или не сочувствуем к Серебренникову. Но, на мой взгляд, день исторический, а при исторических событиях всегда как-то, естественно, присутствовать. А какие мои прогнозы? Я предпочитаю в таких ситуациях прогнозов не давать, поскольку... Она сама по себе, эта ситуация абсолютно находится за гранью добра и зла, и тут просто невозможно, на самом деле, дать сколько-нибудь внятный прогноз, выступать утешителем, оптимистом, не хочется э, таким тревожным апокалиптическим пророкам тоже не очень хочется, потому что anxiety, вот это сочетание страха, тревоги, беспричинного беспокойства, это вообще довольно общее сейчас состояние. И э, лишний раз накручивать слушателя совершенно не моя задача. Я предпочитаю испытывать ко всему происходящему Такое довольно остранённое любопытство. Но «Судьба Серебренникова» меня очень волнует, потому что, во-первых, я его лично знаю и знаю с очень хорошей стороны. Во-вторых, он выдающийся художник и выдающийся организатор театрального дела. Ну и, в-третьих, он вызывает такую совершенно необъяснимую и какую-то животную злобу у очень многих людей – что тем как-то доказывает свою культурную значимость, как мне представляется. Слушали ли вы уже новый альбом БГ? Разумеется. Какая песня в нем вам больше всего нравится? Не судьба. Ну, то есть это великая песня из разряда тех же великих песен, что в свое время поколение дворников, когда БГ был совсем другим и мы были совсем другими. Или что моя самая любимая песня еще один раз в великом альбоме «Лошадь белая». Мне представляется, что не судьба, это песня веха, из тех, по которым будут потом восстанавливать и вспоминать эпоху. А так-то, конечно, мне нравится «Масала Доса», потому что она такая веселенькая. Меня сильно разочаровывает стиль Ницше. Он выдает утверждение ни на чем не основанное и бежит дальше, никаких обоснований. Даже разобрать нечего, разве только шутить, придумывая продолжение к его афоризмам. А как его опровергать? Да, его, я думаю, опровергать не надо. Понимаете, все-таки Ницше работает на довольно тонкой грани между искусством и философией, между наукой и эстетикой, поэтому не думаю, что стоит с ним. Уж так полемизировать, Ницше описывает состояние определенное, пограничное состояние культуры. Витгенштейн, который тоже писал афоризмами, во всяком случае в логико-философском трактате, в предисловии честно предупредил, эта книга будет понятна только тому, кто уже думал в этом направлении. Я, в общем, совершенно солидарен с такой позицией, в принципе, это можно было бы написать на всех решительно книжных обложках. Мы напрасно совершенно думаем, что Великая книга предназначена вот так уж прямо всем. Она предназначена или тем, кто дорос, или тем, кто принадлежит к авторскому карасу, по-ванегутовски говоря, к авторской группе «Крови», или она, понятно будет, тем, кто уже действительно мыслил в этом направлении, наивно думать, что Неофит может вот так вот взять и Начать понимать Ницше. А э, афоризм – это именно такая система изложения, которая характерна для общества, не побоюсь этого слова, с довольно высокой диверсификацией общества, которое уже довольно сильно усложнилось и разделилось. Но писать системные фундаментальные работы с объяснением каждого слова приемлемо на ранней стадии развития этого общества, на ранней стадии развития философии. А вот представьте себе теперь ситуацию, при которой действительно спасибо огромное, это принесли мне кофейку, при которой э, общество дошло уже до такой степени внутренней нетерпимости, оно уже раздирается такими противоречиями и настолько не готово понимать само себя, что любой диалог становится неплодотворен, работа превращается в манифестирование определенных взглядов. Но в самом деле, на что будет похожа книга, которая на каждом шагу спорит с воображаемым оппонентом? На что похож мыслитель, который каждый свой тезис развивает буквально обовы, от яйца? Совершенно очевидно, что общество достаточно развитое и достаточно сложное, к афористической форме изложения приходит по определению, именно потому, что уже мыслитель стоит на некотором пьедестале, на Ну, на плечах некоторого количества гигантов, он уже является собой результат довольно большой философской работы и своих собственных, и своих предшественников, поэтому он в каких-то случаях может ограничиться намеком или максимально сжатой формулировкой. Ну вот в современной более или менее российской философии, хотя это тоже уже 20 лет как написано, и может быть и написано то еще и лет 30 даже, это работа Гейдара Джималя ориентации север, выполненная в форме таких же афоризмов, откровенно ницшанских, местами более строгих, чем у Ницше. Но попробуйте как-нибудь каждое слово Джималя объяснить. Джемаль стоит последним в определенной эзотерической традиции. Воспитывался он в Маблеевском южинском кружке. И довольно долго формировал этот язык. Значит, с ним надо говорить на его языке. Точно так же и Ницше является собой квинтэссенцию европейской философии, поэтому его афоризмы более или менее понятны человеку, который историю каждого слова, каждого термина, слова сигнала считывает. В символизме ведь слово действительно сигнал, за ним стоит определенная парадигма, определенные традиции использования. Когда это слово окончательно утратило, скажем так, субъектность и стало означать все, понадобился Витгенштейн, который вернул нас к некоторой конкретике. Но вообще афористика ⁇ это нормальный способ изложения для человека, который достиг известных лет. Валерий Соловей, сторонник любого активного действия, будь то просто голосование против или бойкот в разных вариантах, он предлагает принести <coughs> на участок заявление об отказе голосовать, которое УИК обязан зарегистрировать. Не подскажете интересные варианты описания причины? Например, красивый цитату? Нет, не подскажу. Я уже много раз сказал, что э, никаких подсказок, ни литературных, ни этических, здесь быть не может. Вот попробуйте поступить сами так, как вам подсказывает сердце, попробуйте поступить так, э, процитировать то, что вам подсказывает ум, попробуйте вспомнить свой жизненный и литературный опыт и не пользуйтесь ничьими советами, в том числе советами моими или соловьям. Вы так аппетитно рассказываете о вашей жизни 80-е, журналистика, совет ровесников все очень увлекательно. Просто зависть берет. А я помню про 80-е, что у студенческой молодежи в моем окружении был девиз Яблочко куснуть, пиво выпить и уснуть. А какой был девиз у молодежи в вашем окружении? Стоит ли экстраполировать ваш опыт на все общество? Мой опыт не стоит экстраполировать, но я хочу вам просто напомнить, что. По старому определению Жданова, которое он, мне кажется, все-таки, или, или Маленкова, которое, мне кажется, он все-таки по у Святополка Мирского. Типично не то, что широко распространено, а то, что выражает дух эпохи. А мне кажется, что дух эпохи выражали те честолюбивые молодые люди, Которых я знал по 80-м и которые в начале 80-х ушли в журналистику, новую профессиональную, в бизнес, в общественную деятельность, которые, строго говоря, эту перестройку и сделали, которые частично погибли, которых выбили довольно быстро которые что-то успели, из которых что-то получилось, как, например, из моего товарища по совету ровесников Андрея Шторха, который стал сначала спичрайтером потом ну, сначала журналистом, потом спичрайтером, а потом бизнесменом довольно продвинутым. Ну, таких нас было много. А кто-то пошел в искусство, а кто-то, как Алексей Круглов, погиб в армии, а кто-то э, сделал замечательную карьеру за границей. Но время определялось тогда... Этими школьниками, а девизом нашим, ну, во всяком случае, моим, была формулировка Веллера из его рассказа правила всемогущества, который тогда как раз вышел, это был, значит, 82-83 год, рассказ, который перевернул очень многих его читателей, потому что там, на вопрос, в чем смысл жизни, учитель отвечал: сделать все, что можешь. Рискну сказать, что для нашего. Частично атеистического, частично э, такого постсоветского, позднесоветского сознания смысл жизни действительно был в максимальной реализации или, если хотите, в экспансии, потому что Борис Березовский тогда многим говорил, что главный смысл, главное содержание человеческой жизни – Это экспансия. Как ни странно, подобные вещи говорил тогда же академик Сахаров. Потому что, ну, действительно, у интеллектуала есть такая задача – реализоваться по полной. Обычно интеллектуалу присуще желание заявить о себе и как-то сделать максимум возможного. Творцов питерского ночного праздника «Алые паруса» почему-то не отвращает очевидный диссонанс между... «Белыми ночами», сумеречным СПБ» и «Дымным шоу». Ну, о привычном сведении Алых Парусов Грина с Бригантиной Кугана уже и не говорю. Ну, Борис Николаевич, как вы подписались, я никакого диссонанса не вижу». И Питер никогда не казался мне бледным, сумрачным городом, наоборот, всегда праздничным, и белые ночи, вот из которых я только что с такой неохотой вернулся. Это тоже праздник, рекреация, отдых. Петр создал Петербург для того, чтобы работать до смерти и до полусмерти, отдыхать. Это действительно такой... Город-фейерверк, и никакого диссонанса между праздником Алые паруса и между явлением бледных ночей с их романтическим подтекстом я не вижу, потому что выпускной вечер — это тоже романтическое такое дело, любовь или, по крайней мере, влюбленность, неизвестность, неопределенность на пороге взрослости трепет перед экзаменами грусть от расставания с десятилетием, летним этапом жизни. Сложный эмоциональный состав. Далеко это не только праздник, это все-таки довольно печальное и романтическое, и в каком-то смысле возвышенно тревожное мероприятие. Поэтому белые ночи самое лучшее время для выпускного вечера, потому что белая ночь она удивительным образом сочетает в себе и праздник, и трагедию, и тревогу. Вот как на замечательной картине Ярослава Васильевича Крестовского "Тревожная белая ночь" гениальная картина. Мне вообще кажется, что Кушнер в стихотворении «Пошли на оба лети ночи», точнее, всех увидел их лицо. Лицо любви в предсмертной муке, лицо закушенной губой. Кстати говоря, я э, у Кушнера побывал в эту поездку и поразился еще раз свежести, точности, трезвости его мыслей и очарованию новых стихов. Вот человек, который абсолютно не роняет планки. Это что-то удивительное. Спасибо всем, кто... Был на квартирниках, спасибо всем, кто о них отозвался. Я, к сожалению, не всех желающих смог позвать, потому что в чужой дом, тем более на чужую дачу, один из них был в Комарове, на свежем воздухе. На чужую дачу не очень-то позовешь. Понимаете? Но я все равно бесконечно благодарен всем, кто пришел, и всем, кто послушал новые стихи. Я впервые читал их вслух. Прочтите предателю всего. Ну, эм, в общем, приятно, что люди, которые там были, радостно это услышали, спасибо. Меня на слабо брать не надо, я не боюсь это читать, раз уж я это читаю вслух, но я думаю их напечатать в новой газете, в одном из ближайших выпусков, в разделе из лирики, потому что это лирическое стихотворение. Если я к нему допишу вторую часть, а это такая двойчатка, то, наверное, напечатаю в ближайшее время, если не появится ничего более срочного. В любом случае, прятать эти стихи, как вы понимаете, я по крайней мере, от э, такого своего читателя близкого я не буду. На вечерах я буду это показывать. А нуждается ли это в книжной форме публикации, я совершенно не убежден. Но спасибо. Как вы считаете, если бы сейчас в России появилась технология контроля сознания вроде той, что применялась на Саракше в обитаемом острове, готовы ли наши кремлевские власти применить ее? Мне кажется, они к этому очень близки. Лукер, они ее, мне кажется, применяют. У меня в той же новой газете была статья довольно обширная излучателей в прошлом году. И, кстати говоря, вы не поверите, но десяток человек после этого позвонил, как всегда, и сообщил, что они уже подвергаются действию вот этих технотронных или психотронных, или как они там называются, орудий. Прям то ли соседи их облучают, то ли Лубянка, то ли, напротив, посольство является объектом облучения, а им перепадает. В общем, это довольно распространенная. Общее место, но э, я подумал, что эта идея, она сейчас уже выглядит не столь уж фантастической. Понимаете, вот когда я уезжаю из Москвы хотя бы, ну, там, на сутки. Я чувствую, что общий фон настроения моего становится гораздо бодрее. Даже в Питере это не так ощущается, потому что приезжая в Питер, ты мало того, что попадаешь в другое культурное пространство, в другую архитектуру, в другой человеческий настрой, в другую культуру отношений и так далее... Но ты как бы выползаешь из сферы влияния вот этих облучателей, которые стоят по московским границам. Я не могу сказать, что стопроцентно уверен в их наличии, но я почти убежден, что какие-то технологии такого рода готовы. Что меня в этом убеждает? Понимаете, я не думаю, что эти облучатели внушают, как у Стругацких, храбскую преданность, что они внушают определенные мысли. Они подавляют волю, мне кажется. Они внушают ощущение пассивности, безнадежности, какой-то страшной социальной расслабленности, какой-то безусходности, безнадежности всех абсолютно попыток. То есть просто жажду опустить руки и забиться в нору. Я чувствую это физически. Отчасти, конечно, такое ощущение возникает от всех этих телевизионных истерик, тех людей, которым я не хочу марать эфир, чьими именами, потому что э, их дикая злоба, она действительно внушает ужас, но при этом она внушает и чувство безнадежности, потому что э, в мире, где торжествует такое свинство, уже что-либо исправлять безнадежно. Я не думаю, скажем, что нацистская Германия ставила у себя излучателя, но излучателем там было беспримесное торжество зла, зла наглого, зла сознающего себя, потому что фашизм это не всякий фанатизм, не всякую убежденность, фашизм это четкое сознание преступания нравственных границ. Когда вы все понимаете, когда вы отнюдь не избавлены от химеры совести, вожди-то от нее не были избавлены. Когда вы все понимаете но при этом продолжаете сознательно, экстатически, аргеостически, с наслаждением нарушать законы божеские и человеческие. Вот это растлевает по-настоящему, потому что в мире, где люди делают сознательное зло, не хочется спасать ничьи души, хочется махнуть рукой и как-то начать уже думать только о собственном спасении, как цитируя Набокова. Так что эти излучатели работают. Кстати говоря, когда выдвигаешься на какие-то 100 метров из московского пространства, даже на даче, уже не так чувствуешь их Но, может быть, я их меньше чувствую потому, что у меня телевизора дома нет. И нет его уже лет 12, наверное. Каким вы видите смысл фильма «Горькая луна», что символизирует его финал, есть ли там биографические мотивы из жизни Романа Полански? что жизнь Романа Полански там каким-то образом отражена совершенно точно. Ну, а так это, в общем, история довольно типичная, история о любви, которая, не находя новой пищи, нового содержания, превратилась во взаимное мучительство. И так всегда бывает, если у людей нет общего дела, если они не заняты душевным ростом друг друга, если у них нет глубокого внутреннего родства и связи, а есть вот такое безумное физиологическое родство, физиологическая тяга взаимная при полном отсутствии элементарной психологической совместимости. Любовь, вот ее коварство иногда заключается именно в том, что в ней вот эта физическая составляющая оказывается просто убийственной. Как мы знаем из Розанова, человек в любви становится или богом, или скотом, у него немного иначе сформулировано, но мысль ясна. Или проваливается в глубже ада, или взлетает выше рая, скажем так. И, естественно, что вот горькая луна – это фиксация того самого случая, вот это битермун, когда люди э, как бы телесно понимают друг о друге все, духовно им не о чем разговаривать элементарно. Больше того, они друг друга ненавидят за эту зависимость. «Мы были слишком ненасытны», — говорит главный герой умираю. Ну и, конечно, это великая работа Питера Койота, очень сильная роль Синье. Поланский всегда снимает неразрешимые коллизии. И вот одна из таких неразрешимых коллизий, к сожалению, это коллизия, описанная в довольно посредственном романе, из которого он сделал грандиозный фильм. Я Тогда пребывал как раз вот, это какой же год, 93 94 я пребывал как раз примерно в таком романе, когда вот за этим взаимным учительством не следовало ничего, надо было расставаться с неизбежностью, а расставаться еще не хотелось, и мы вместе посмотрели этот фильм, и он нам многое про нас объяснил». Вы часто упоминаете Александра Александрова, можете ли рассказать подробнее, в чем его гениальность, какие его фильмы следует посмотреть, почему он рано умер. Ну, не так рано по меркам 19 столетия, но ему было чуть за 60, и у него случился просто э, грипп с осложнениями, которые не распознали. А вообще Александров, он не очень как-то был приучен заботиться о своей э, личности, о своем здоровье. И, может быть, просто не придал значения этой болезни, так как-то обреченность какая-то в нем была. А гениальность его была, ну, понимаете, очень трудно объяснить, в чем гениальность. Я считаю действительно, что Александров гений. Большинство его знают как сценариста «Ста дней после детства», что, на мой взгляд, не самая Сильная и даже не самая яркая его работа, но просто чрезвычайно трогательная и выражающая вот то самое, за что мы его любили. Но три главные картины Александрова — это, конечно, «Деревня утка», сценарий про Шишка. Он именно как сценарист прославился. Это «Голубой портрет», вообще одна из моих любимых картин, совершенно потрясающая и поставленный им самим совместно с Виктором Проховым фильму «Тали моя печали». Самое точное зеркало 89 года. Он очень талантлив и в детях, потому что... Скажем, Авдутия Александрова замечательный художник. Она уже сняла одну картину холодно, но рисунки ее, ее модели, ее живопись это для меня просто было шоком в свое время. И сама она, конечно, удивительное произведение искусства. Но и в огромной степени Александров. Это такая совершенно особенная проза. Его книга об Ашкирцевой, его роман «Частная жизнь» Александра Пушкина. Александров высшим своим достижением считал сценарий «Прилетал марсианин в осеннюю ночь» с таким ощущением безысходной горечи и детского какого-то одиночества в мире. Очень высоко он ценил и свою картину, которую, кстати, я считаю, одной из самых удачных у него номер Люс для генерала с девочкой, совершенно потрясающей ролью Константина Воинова. Вообще, поздний зрелый Александров, когда он уже начал снимать, он совершенно перестал стесняться главного. Его в жизни интересовали только одинокие дети. Вот такие рано выросшие, рано повзрослевшие, болезненные, ну, как в фильме Башня, этот подросток, который кончает собой, он оставался таким вечным подростком, всегда влюбленным, всегда вундеркиндом немного, и при этом абсолютным одиночкой, абсолютным аутистом, при том, что он был счастлив в любви, счастлив в дружбе. И Лала, его последняя жена, была, по-моему, идеальной совершенно спутницей. Но при этом он, вот этот вот комплекс одинокого подростка, книжного, начитанного, умного, одинокого, изнемогающего от желаний, которые ему самому еще непонятны, он из образа этого подростка никогда не уходил. И вот то, что Даша Михайлова сыграла в «Голубом портрете», Это наиболее, пожалуй, поразительное такое достижение советского детского кино. Это же Советский Союз поздний, был временем взрослых детей, рано повзрослевших и рано, к сожалению, скисших, рано перезревших. Надо сказать, что и второй такой образ для него всегда очень привлекательный – это «Старики». Вот «Старики и дети» его главные герои. Варвара Сашальская, которая играла такую... Очаровательную старуху-хулиганку, которая понимает этих книжных детей, которая с ними в чем-то в смысле беспомощности и в смысле азарта и хулиганства и одиночества в чем-то на равных. И она сыграла такую роль в Утали моей печали» и гениальная, конечно, бабушка в «Голубом портрете». Сценария Александрова сделана из очень тонкого вещества. Там все время, вот эта нота прощания с детством вырождения, она у него очень слышится. Конечно, лучшую свою роль Сергей Колтаков, который с ним дружил, сыграл у него в Талимео печали. Такого Колтакова вы просто невеленько. Это вообще мой самый любимый актер. Я считаю, что это все мы счастливы быть его современниками, потому что это действительно великий артист. Артист, который умеет быть абсолютно разным. Артист, который мог бы, я думаю, в театре современном совершить настоящую революцию. И, ну, понимаете, никто не сыграл в Достоевском, такой Достоевской роли, как его Федор Карамазов в сериале Мороз. Никто не сыграл такого Сталина, как в Светлане сыграл его Колдаков. Он умеет физически превращаться в другого человека. Это вот актер настолько от Бога. Ну, он многими дровами отмеченный, он поэт замечательный, и музыкант замечательный, но вот Колдаков ⁇ это умеющий физиологически перевоплощаться человек. А вот свою роль, самую звездную он сыграл в «Толимая Печель Там потрясающая музыка Рыбникова. И понимаете, да, там и конечно, потрясающая работа. И самое удивительное, что этот фильм сохранил настроение 1987 года. Он так на меня действовал, что вот все время, пока он ходил в художество, я каждый день всю эту неделю ходил его пересматривать. Потому что я не понимал, как это сделано. И это было перед самой армией моей. Поэтому как-то очень совпадало с моей внутренней тоской. А потом уж после «Армии» я познакомился с Александровым, посмотрел номер «Люк», сделал с ним интервью большое, как сейчас помню, «Волки и дети» оно называлось. Вот. Мне до сих пор очень больно, что он не осуществил свой последний сценарий про Юлию по страну, такой мистический триллер, в котором он хотел снимать... Настасью Кинске, ох, это была бы, конечно, грандиозная вещь, но, к сожалению, не получилось. И ему Башкирцева нравилась этому же, понимаете, потому что она тоже была такой несозревший ребенок, при этом ребенок гиперсексуальный, страшно помешанный на любви и не видящий равного, не видящий возможности влюбиться, поэтому пытающийся там как-то прелестить мупасана в письмах, Мария Башкирцева, кумир Цветаева и тоже книжного одинокого подростка, была и такой женщиной мечты Александрова. Правда, он написал не очень жесткую книгу. Он показал всю ее жестокость, вот то, как она людей ломала об колено. Но если вы посмотрите просто голубой портрет, вот сейчас, да, на ночь, я вам гарантирую какие-то просто потоки слез. Стихи БГ в знаке огня в нарочито небрежной манере. Почему так? Я бы не сказал, что в небрежной. Мне кажется, что они проще, они напевнее. Но, как говорил Синявский, песня сложной быть не должна, песня не трактат. Мне кажется, что это очень органичные стихи, все абсолютно. И, понимаете, есть у Валерия Попова рассказ с очень важным названием «Излишняя виртуозность». Не надо, мне кажется, забалтывать тему. БГ ее не забалтывает никогда. Он умеет очень четко выстрелить по конкретной мишени. Есть у него песни с огромными, сложными подтекстами, такие, например, как «Истребитель», а есть песни, написанные с поразительной простотой или такой хулиганской беспечностью, как «Баста-Раста». Но и в них всегда есть какой-то «Кристалл Соли», какой-то «Грано-Салис» прочитал «Осиную фабрику» Бэнкса, не понравилась книга, показалась скучной. Хороша ли эта книга и в чем ее смысл? Понимаете, я читал ее один раз, и очень давно, и мне она тоже показалась скучной. Сейчас надо перечитать. Не является ли антисемитизм оборотной стороной сионизма, или эти явления имеют разную природу? Видите ли, они только в одном смысле имеют одинаковую природу. И националистам... И ненавистником конкретной нации, например, ксенофобом, как правило, бывает человек невеликого ума. А при этом среди основателей сионизма, ну, среди таких людей, как Герцель, были, конечно, люди весьма умные. Но вот уже же Ботинский, например, мне кажется, все-таки как-то заражен чумой простоты, чумой упрощения. И это касается не только идеологов еврейского или русского национализма. Ужасно, как глупее Томас Ман в своей книге Рассуждение политичного, когда начинает говорить о э, особом германском пути, об особом духе, о германском рыцарстве, о том, что Европа никогда Германию не понимала. То есть это такая вещь, э, видимо, неизбежная, которая вот всегда случается с людьми, поставляющими во главу угла имманентные признаки. Место рождения, возраст, гендер, э, рост, э, комплекцию, ну, и нацию. Это все неинтересно. Человек – это то, что он из себя сделал, так перефразируя Ницше. Так что, ну, видите, я точно совершенно знаю, но теперь уже я могу, наконец, то сказать после долгих лет жизни. Я могу как-то читать продукцию антисемита, я могу слушать музыку антисемита, я могу потреблять их продукцию э, без такой особой брезгливости, но верить в их интеллект я не могу. Потому что антисемитизм, как и любой национализм, и любая ксенофобия, признак некоторой умственной болезни, некоторой интеллектуальной неполноценности. А не только психической, а именно интеллектуальной. Потому что и антисемитизм, и национализм любой исходит из конспирологических картин мира. И это ужасно скучно. Может ли обыватель победить смерть другим способом, чем Иван Ильич? Можно пару, пару слов об этом шедевре? Так, Андрей, а каким способом Иван Ильич победил смерть? Он просто умер. Мне кажется, что это не победа над смертью. Андрей, сейчас ужасную вещь скажу, но ну, по крайней мере, мое дело предупредить. Я не люблю смерть Ивана Ильича. Я считаю, что это вещь кризисная и... С нею начинается поздний Толстой, безусловно, но «Отец Сергий» гораздо выше, или «Фальшивый купон», или «Хаджи Мурат». Там уже гораздо более уверенно э, проведена вот эта новая эстетика. А в, в страшно правдоподобной и страшно достоверной, в частности, книге о э, повести о смерти Ивана Ильича содержится некая большая ложь потому что всецелая сосредоточенность Ивана Ильича на смерти, она изобличает в нем довольно-таки пустую душу. И э, наивно думать, что каждый человек – это Иван Ильич. Иван Ильич – это, прежде всего, пустой человек, который на протяжении всей жизни имитировал какие-то занятия, интересы, имитировал любовь к жене, которую не любил, к дочери, которую не любил. Там у него двое детей, по-моему, имитировал служебное рвение и все это было пустое но сказать что смерть обнажает все это что смерть как бы подвергает его судьбу какой-то финальной проверке это неверно потому что смерть она хуже жизни она все-таки шаг назад по сравнению с жизнью. Это отступление к жизни до рассудка, к жизни как биохимическому процессу, переход от взросления к разложению, если угодно, от совершенствования к распаду. В этом смысле гибель Советского Союза была ничем не лучше, а много хуже Советского Союза. Советский Союз был плох, но то, что настало после, было распадом его, а не было ни в какой степени его жизнью, и эту мысль я высказал очень задолго до нынешних своих эпигонов в романе Острому в 2010 году, прости господи, хотя эта мысль довольно очевидная, что это жизнь в разложившемся трупе. В разлагающемся. Дело в том, что смерть Ивана Ильича – это, безусловно, очень точное в деталях и очень психологически точное зрелище умирания, но в нем совершенно нет того, ради чего человек, собственно, живет. Поэтому сказать, что каждый так или иначе проходит путь Ивана Ильича, это значит быть о человечестве очень дурного мнения. Но у Ивана Ильича нет тех двух главных вещей, которые по-толстому спасают человека от животного, от пещерного эгоизма. Это э, вера, религия или ну, любое духовное искание, или семья. Семья для него ничего не значит, поскольку она фальшива, а вера ему даже в голову не приходит, поскольку он петербургский чиновник типичный, такой герой Гончарова, который всю жизнь играет в карты и ни о чем больше не думает, как в обрыве, там есть у него такой петербуржец. Мне кажется, что Иван Ильич — это страшно редуцированный образ человека. Конечно, это эффектная вещь, и совершенно прав он. Пасан, сказавший, я вижу теперь, что все мои десятки томов ничего не стоят, Но вот все таки мне представляется, что Мупасана эта вещь не отменяет от них, потому что герои Мупасана при всем трагикомическом абсурде их бытия, Мупасан, конечно, великий знаток этого абсурда, все таки у них всегда есть что-то, что освещает их скудное существование. Да у Ивана Ильича этого нет абсолютно. Это э, такой толстовский, редуцированный ненавистью, редуцированный презрением взгляд на среднего человека. Толстому Средний человек не интересен. Ему интересен а, Титан. А, в интервью Кармильцева вы сказали, что слушаете французский шансон, польский шансон Матвею, Чербакову, Куджаву и старые советские хиты а какой польский шансон вы любите? Хотя бы пару исполнителей. И что вы слушали у Игоря Егикова? У Игоря Егикова я в тот момент. Слушал его оперу ораторию по мотивам доктора Живаго. но ну, я любил его детские песенки, но он был серьезный композитор. И серьезную его музыку я слушал с большим вниманием то, что он мне дарил. Ну вот опера по Пастернаку мне казалась выдающимся совершенно произведением. Что касается польского шансона, ну, то здесь у меня. Абсолютно те же симпатии, что и у всех, и Марик Грикута, и вот эта знаменитая песня, где польские артисты э, поют Акуджаву, и большинство исполнителей э, песен Агнишки Осетской, и Северин Краевский, и Марыль Радович, вот, э, и все эти вот... Веселые ребята, которые пели в 60-е и в 70-е годы, перепевали песни российских барков. Ну, мне ужасно нравились все эти, я в большом количестве их из Польши привез, пластинки, где поют песенки Огнешки Осетской. Я считаю Огнешку Осетскую вообще большим поэтом. Не только автором эстрадным, а поэтом, который, ну, с Шимборской вполне может быть сравним. Я специально купил в польских оригиналах две книжки осетской, чтобы что-то переводить. И надо вам сказать, хотя я никогда не публиковал этих переводов, но они как-то помогли мне сломать вот эту станцевую манеру, которая меня немножко уже сковала, а перейти вот к таким стихам, как там память Кормильцева того же, ну, с другой строфикой, к таким более вольным дольникам. Вот. Вы хорошо разбираетесь в кино, не написать ли вам про него книжки? Вот Я не настолько разбираюсь в кино, чтобы писать про него книжки. У меня очень литературное восприятие всех визуальных искусств. Белика всю жизнь с помощью разных футляров прятался от внешнего мира, боялся живой жизни, а когда Беликова положили в гроб, его лицо украшало счастливую улыбку, как будто он всегда стремился к смерти, не является следствием своего рода некрофилией. Ну, по Фромму нет, не является, потому что некрофилия по фрейдистам, таким современным, более модернизированным, это стремление к разрушению. У Беликова нет этого стремления к разрушению, у Беликова есть скорее... Такая своего рода агорофобия, страх открытого пространства. А вот у Чехова была ярко выраженная клаустрофобия. Он боялся пространст замкнутых. Поэтому люди в футляре ему ненавистны. Люди, ищущие уют, а люди, хотящие определиться и определиться, да, как-то найти себе четкие рамки и в них уснуть. Либо это будет усадьба с крыжовником, где такой хлеб, где можно о свиней а скотиниться, либо это футляр, в котором можно на успокоиться. успокоиться. Чехову присуща такая наоборот агрофилия, такая любовь к степям, к открытому пространству, ненависть к тупым архитекторам, которые строят дом, состоящий из маленьких узких комнат, клепящихся друг к другу, и как танцы начинаются от печки, так эти дома начинаются от залы. Чехов ненавидит любую замкнутость и скованность, поэтому его страх тюрьмы описан в случае Громова в палате номер 6, поэтому его ненависть к душным помещениям страшным перешла в рассказ «Именины». Поэтому большинство русских домов кажутся ему душными и нечистыми, а любит он бродить в огромном расистом саду, как мечтает художник в доме с мезонином, со своим миссию а, Поэтому это не некрофилия, к сожалению. Это вот банальная такая агорофобия, которая, кстати, присуща очень многим консерваторам, боящимся новизны, свободы, прорыва и так далее. Что вы знаете о новом романе Пелевина? То, что он выйдет осенью. Каковы, по-вашему, сильные и слабые стороны произведения Ромена Гори? Произведений тут трудно сказать, потому что произведения-то у него как раз хороши. Определенные проблемы есть у авторского образа. Гори хотел быть французским Хемингуэем, а был при этом очень женственным, очень одиноким, нервным, ну, может быть, как и сам Хемингуэй, таким нервическим подростком, а вовсе не брутальным мачо. И он никогда не хотел по-настоящему вырваться из-под материнского крыла. И обещание на рассвете – это как раз и есть хроника такого ребенка, не желающего избавиться от материнского влияния. Но я больше всего люблю у него, наверное, все-таки рассказы. Чайки прилетают, умирают впервые, а всех рассказывает единственный его сборник – «Новелл», а из всех «Новелл» больше всего самую старую сказку блестящим, по-моему, переводе Сережи Козицкого. Мне кажется, что у него рассказы выходили лучше романов. Ну, а то, что он писал под псевдонимом, это вообще мне как-то откровенно скучно было читать. И я не очень понимаю, почему вторую гонкурубскую премию он огреб в этом качестве. А, я думаю, он покончил с собой именно потому, что... Вот как называется Один из самых пронзительных И самых ироничных и едких его романов Дальше ваш билет недействительен Когда он там почувствовал Что изменяет ему мужская сила И ему слишком просторно Становится во влагалище Но не потому что влагалище так просторно А потому что сам он ссыхается Это написано с пронзительной Такой физиологической достоверностью И очень горько он не смог смириться со старостью, потому что вот эта жизненная установка быть таким вечным победителем, она, мне кажется, была глубоко чужда его душе. Роман Гори – это все-таки э, такой страдалец всю жизнь, культивировавшие в себе мускулинные черты. Но время такое. Считаете ли вы Гетсби героем своего времени? Да, безусловно. Но проблема в том, что герой своего времени — это всегда герой, гибнущий, когда время заканчивается. В этом его ограниченность. Чем он интересен как персонаж, как человек эпохи, сохраняет ли он свою актуальность сегодня? Он интересен тем, что о нем говорит Ник Корови, в самом начале. Я никогда не видел человека, в котором сила жизни была бы такой, как Гэтсби, чья улыбка была бы так очаровательная, чья. Витальность так заразительна. Гэтсби это страшно энергичный, неостановимый и в любви, и в кучежах, и в ненависти, когда он, помните, этого отвратительного сноба там бьет под конец, он действительно по-настоящему горячо, ярко, страстно проживает жизнь. И это проживание жизни настолько очаровательно, что для ограниченных типов, любых каким бы они ни были, он совершенно непереносим, Поэтому он обречен. Он такой э, белый из нашей Саши, белый из нашей бригады, но э, Саша белый, конечно, не наделен. Э, Таким очарованием. В нем есть как бы блатная сиповатость. А все таки в принципе, молодой безруков вполне мог бы сыграть Гэтсбер. В нашем дворе на балконах висят два флага. На одном советский, на другой российский. В какую из этих квартир можно было бы встретить вас? Миш, ну охотнее я пошел бы, наверное, в ту, в которой советский, просто потому, что это флаг моего детства и флаг моих воспоминаний. Но я мог бы находиться в любой из этих квартир. Понимаете? Потому что мое отношение к жителям дома, к жителям квартиры не всегда зависит от того флага, который там висит. Иногда зависит, а иногда не зависит. А в общем, охотнее всего я пошел бы в ту квартиру, где никакого флага не висит. Потому что я не очень люблю... Демонстративное поведение. Можно ли рассматривать цепочку героев шестопал, бессольство ученик Серебряников, как динамику рождения системы? Образование. Ну, нет, конечно. Если брать шестопала Генку из Доживем до понедельника, это скорее такая, ну, цепочка история фриков. Да, фрики становятся все более одинокими и все более фриковатыми, все более чудовищными. Генг Шестопал, в общем, просто он конформист. У Сольцева, да, уже жертва коллективной травли, а ученик — это уже, в общем, маньяк, это уже случай э, мания религиоза. То, что фрики становятся все более невыносимы, а масса, все более агрессивно и в каком смысле все более отвратительно, да, это нельзя не заметить. Но это происходит не потому, что деградирует систему образования, а потому, что деградирует общество, и людям нечего делать. Понимаете, поляризация в любом обществе – это признак болезни. У меня в ЖД была такая догадка, что когда общество разбивается на страты, там, условно говоря, на город рыжих, на город велосипедистов, на город блатных и город полиции, да, и город поэтов, это вот когда все делятся на фракции, как после крекинга такого, это довольно болезненный процесс, когда все разбиваются на почти не пересекающиеся слои, горизонтальные, вертикальные, неважно. Вот Генг Шестопал, он, в принципе, в классе вполне органично. У него с есть, конечно, трение, но он э, может быть рассматриваться как моральный авторитет. У Сольцеву, то она на самом деле не у Сольцева, а без, без, Сольцева, да, без Сольцева, травят все, а ученик сам травит всех и становится вождем тоталитарной секты. Еще вы пропустили важный этап, это фильм «Шут» по Юрию Вяземскому, когда Шут, в сущности обреченный на роль изгоя, становится таким своего рода антилидером класса, начинает мстить всем. Был фильм лидер, на мой взгляд, не очень удачный, где была замечательная роль Стреженова, но э, ничего не поделаешь, картина была сама по себе слабовата. А вот э, Александр Стреженов, я имею в виду, а вот постепенная деградация этого типа лидера – это шут, потому что он э, испытывает наслаждение от такого мучительства профессионального. Это страшная была книга Вяземского и одна из лучших у него. Вы процитировали Конецкого, если можно, несколько слов об этом авторе, не были вы с ним знакомы? Был знаком через одно рукопожатие, Житинскому он давал рекомендацию в «Союз писателей», и о нем Житинский написал замечательный рассказ «Рекомендация» про плавписов и пешморов, про э, пишущих моряков, которые становятся плавающими писателями. он был очаровательный человек, судя по всему, но у меня неровное довольно отношение к его прозе, есть вещи, которые меня совершенно не трогают, сценарий его я очень люблю, «Путь к причалу», например, или «33», и вообще он, конечно, замечательный прозаик, далеко не Аксеновского класса, поэтому в ссоре его с Аксеновым я на Аксеновской стороне, но все таки писатель сильный и яркий. Соленый лед, замечательная книга. Сказать о каком-то особом юморе Конецку, ну да, он вот такой солоноватый, такой грубоватый. Но видите, конечно, в нем удивительным образом сочетался э, практикующий моряк, капитан и э, фанатичный читатель, романтик, и при этом еще и довольно неплохой психолог. Э, очень редкое сочетание. И, конечно, самое сильное в его литературе это не характер, не герои, не приключения, а ход мысли. Когда вот он этими бесконечными полярными днями идет по Севморпути Пути и вспоминает все от блокады до мореходки, это, конечно, это удается ему по-настоящему. Он такой стернянец человек, который пишет обо всем и ни о чем, который свободный поток мысли умудряется сделать ужасно привлекательным для читателя, ужасно увлекательным. И я вообще люблю очень у него эти все э, стернианские сочинения, потому что Стерн был для меня одним из таких кумиров, мои 14-15, и когда я у Житинского вдруг услышал, что он пишет роман о Стерне, роман в форме разговоров со Стерном, я просто подпрыгнул. Вы назвали Аксёнова гениальным писателем, упоминали свои любимые вещи, но никогда не сказали ни слова про роман «Московская сага». Говорят, он проходной, что или он иллюстративный, но мне он скорее нравится. Разве там нет великолепно написанных мест, когда просто строки разъезжаются, и все видишь, как будто рядом... Стоишь. Видите ли, московская сага в Америке вызывала сравнение с войной и миром. И сам Аксенов этим очень гордился. Но то, что это скорее сериал, то, что это основа сериала, для него был несомнен. Там нет того, за что мы ценим Аксенова, его композиционных фортелей великолепных, его синтаксического пиршества, его удивительного языка, это написано слишком нейтрально, а, в общем, кроме «Очаровательной Нины», там и нет, пожалуй, ярких-то героев Э, сцена лечения сталинского запора или превращения Сталина в белку, но это приятно, когда топчут злодея мерзкого, но высоким художественным явлением я бы это не назвал. Понимаете, все таки реализм для Аксёнова неорганичен. Он э, такой действительно он такой шампанское такой э, пир изобретательности. Ожог, если бы он был написан как реалистический роман, мог бы быть по-своему книге не хуже, чем в «Круге первом», но это не был бы «Аксёнов». А «Победа» — это рассказ с преувеличениями, «Маленький кит» или «Местный хулиган» — это рассказ с преувеличениями, «Стальная птица» — вообще произведение с нотками безумия, бреда, но я его люблю больше всего. Или «Рандеву», например. Для меня аксенов э, такой абсолютно классический. Это, прежде всего, фантасты. Аксёнов заканчивается на острове Крым. А, к счастью, в поздних вещах он один раз вернулся к фантастике, чтобы написать «Кесарево свечение», полная абсолютно фантастических догадок и синтезы жанров и полифонии и кесарево свечение мне из всех его поздних сочинений нравится больше всего но э, совершенно не нравится например ультриенки хотя я понимаю что это хорошо но для меня настоящие аксенов лучшие аксенов это условно говоря с остальной птицы включая железку включая быть Катару и до э, Скажи изюм включительно. Вот, скажи изюм последняя вещь, в которой я узнаю своего любимого Аксена. Ну, может быть, некоторые рассказы. Нельзя ли лекцию про Дон Кихот? Давайте попробуем. Вы негативно высказывались работе никогда в жизни. Боже, упаси! А Юнге я всегда высказываюсь с огромным пиететом, потому что Юнг – автор лучшего, на мой взгляд, ответа. Вы верите в Бога? Вера – слабое слово. Я не верю, я знаю. Как можно не любить Юнга? И как вот это вообще интересно, откуда берется это странное убеждение, что мне Юнг не нравится? Кто я, в конце концов, такой? Нет, Юнг вызывает у меня восторг предложение квира квир-активистов отменить Роулинг». Да, скорее отменят квира активистов Увидимся через пять минут. Продолжаем разговор. Вот здесь э, я еще, прежде чем отвечать на письма, с вашего позволения, поотвечаю на форумные вопросы, чрезвычайно на этот раз увлекательнее. В моем родном городе расстреляли Николая Клюева в тридцать м но этот человек из Томска пишет. Как, по-вашему, чем мог помешать чекистам этот колосок Серебряного века? Как вы думаете, Маяковский, Блок или Есенин, у кого из них были шансы выжить в конце тридцатых? Неужели бы всех поубивали? Видите, Даниил, в чем проблема? Тут было много вне литературных обстоятельств, конечно. Клюев, я не говорю сейчас о его гомосексуализме, он никакой роли, я думаю, в его гибели не сыграл но клюев был фигурой чрезвычайно яркой в своем не только литературном но и человеческом поведении. он все время позировал он не умел сидеть тихо, конечно и погорельщины самой по себе поэмы о трагической судьбе деревни, было бы абсолютно достаточно для того, чтобы навлечь на него политические репрессии. Но дело было не только в этом. В конце концов, в 1931-1932 годах иногда какие-то вещи сходили с рук. Если бы сидел тихо, если бы не собирал бы вокруг себя кружка, если бы не читал вслух эту поэму, а для Клюева немыслимо был держать ее в столе, он читал ее вслух везде, где мог. Этим своим воспетой Ольгой Форш трубным голосом, совершенно преображаясь во время чтения. Если бы не его театрализованная жизнь, если бы не яркость его манеры, если бы не письма с мольбами о помощи, которыми он всех забрасывал, и письма тоже стилизованные всегда, может быть, он пересидел бы как-то, но он был человек невероятной яркости. И он был, конечно, обречен. Что касается Блока, его собирались выпустить за границу, думаю, что за границу он бы все равно долго не прожил, и дело было не в его физиологической такой зависимости от России и не в его такой... Мучительная, опять же, в зависимости от своего дара, может быть, там к нему вернулись бы стихи, может быть, он стал писать бы что-то в духе Рильки или в духе Элюара. мы этого знать не можем». Как раз если вот с кем Блок и близок по способу чувствования, такому по музыкальному ощущению мира, по зависимости от собственного вдохновения, так это Энрильке, но кстати, это совершенно не отслеженная линия, но по большому счету, Блок, конечно, был обречен и обречен, если вам не нравится думать, что он обречен был по причинам метафизическим, можно вспомнить, что у него был. Ревмокардит, ревмокардит, тогда лечить не умели. От него погиб и Лев лунс да. Что касается Маяковского, он обречен был сто процентов и очень хорошо это понимал. Он просто успел сострелиться, прежде чем это с ним сделали бы другие. Да. Он очень хорошо понимал, и куда все идет. Из людей Серебряного века, ну, кто-то же выжил, выжил все-таки. но Выжили либо люди, которые сознательно мимикрировали, сознательно отказались от литературы, впрочем, Нарбута и это не спасло, либо люди, которые умудрились как-то спрятаться, забиться в какую-то щель. Никто из великих по-настоящему не выжил бы. А отъезд за границу тоже никого не спасал. Ходосевич не выжил. И Берберова выжила чудом, но Берберова и не такого ранга поэт, чтобы ей могло что-то угрожать в СССР. Вот у нее были бы, кстати, все шансы в СССР выжить и стать главой конструктивистского направления. Можно ли считать компьютерные игры видом современного искусства? Да, безусловно, и даже весьма перспективным видом. Мне он недоступен, но или, во всяком случае, не очень интересен. Ну а, наверное, для, для миллионов людей это то, что надо. Как вам референдум? Да никак, если честно. Слайды. Случайно обнаружил вполне искреннюю поддержку поправок у неглупых и добрых людей, работающих с разнообразными ведическими и другими просветляющими практиками, вместе со сложностью конспирологии, что интересно. С чем связана такая корреляция? Ну, послушайте, есть масса умных и добрых людей да, среди путинистов. Именно не глупых людей. Вот я недавно с одним довольно крупным литератором говорю. И он мне говорит, да, я путинист, потому что все остальное хуже. Потому что и альтернативой Путину сегодня является гражданская война. Он последнее, что удерживает от этой гражданской войны. И, уверяю вас, это вам покажется гораздо хуже, чем Путин. Ну, вот у него такая позиция. Это Другие сказали бы, что это русофобия. Я ненавижу сам термин. Но, в общем, конечно, такая позиция основана на страхе Перед Россией на страхе перед обществом. Если не Путин, то гражданская война. То есть общество может находиться либо в литаргии, либо в репрессиях, либо в гражданской войне. Никакого четвертого, да, здесь уже не дано. Это довольно печальная, к сожалению, ситуация, потому что я-то абсолютно уверен, что этим четвертым может быть поступательное развитие. Но людям внушили мысль. Что интереснее манзохизма нет ничего, что самое интересное это истреблять других и ждать, как бы не истребили тебя. Читали ли вы еретика Михаила Веллера? Не просто читала, даже у нас там было обсуждение в рамках такой нашей программы. В рамках ненавижу это. В формате тоже ненавижу. Во время программы Литература про меня у нас было с ним обсуждение Варвар и Еретик назывался этот вечер. но ну, считал, что Варвар я. Если делать сетевой журнал, о чем, по-вашему, будет интересно читать сегодняшнему Брусьянию, любые формы популяризации науки все, что касается биографии, физики, Психологии. Ну, в общем, э, такая программа Просветитель. Переходим к ответам на вопросы из писем. Напоминаю, Дмибыков собака Яндекс.ру. Батюшки, 80 писем. Что делать? На сайте Комсомольская Правда есть статья о том что один испанский исследователь проанализировал с помощью компьютера 500 тысяч песен, записанных с 1955 года по 2010, и выяснил, что нынешние мелодии, как правило, более примитивны, более похожи, чем то, что звучало с 50 по 80. А что будут делать люди, когда в мире закончится музыка? Юль, это процесс же такой циклический, понимаете? Потому что, как бы сказать... Потому что эпохи коммерциализации и спада бывали в литературе и в музыке регулярно, а потом происходили какие-то великие катаклизмы, когда музыка опять становилась рецептом, способом выживания, поиском ответа и так далее, и переставала быть коммерческим таким средством, когда музыка переживала великие волны новых увлечений. Было время, когда писали довольно предсказуемые оперы, а потом пришел Бриттон, пришел Берг, и они стали писать совершенно другие оперы. Или э, пришла додекофоническая система и э, другое звучание вообще. Музыка, она же очень нарциозна, а потом вдруг в ней происходит какое-то революционное развитие. И, понимаете, ведь действительно рок был революцией, потом, как всякая революция, он коммерциализировался, потом пришли какие-то новые нонконформисты. Конечно, искусство сегодня есть результат некоторого рождения, но БГ давно сказал, что рок-н-ролл выполнил свою миссию, сделал культуру демократичнее, на этом закончился. Теперь должно прийти новое движение с новой миссией. Может, оно, наоборот, сделает культуру гораздо более элитарной, что мы, кстати, и наблюдаем. В первом части вы говорили о горькой луне, хочу добавить, что название, скорее всего, антоним Ханимун, и тогда перевод самый точно был бы полынный месяц. Ну, то, что это некоторый антоним к медовому месяцу, это совершенно верно, но она же горькая луна еще и потому, что луна там очень важный лейтмотив действия, не в романе, а именно в фильме, очень важный элемент визуального его решения. И понятно, почему. Потому что Луна, она же такой символ и серебра, и серебряного века, и ночи, и темной стороны человеческой души. В отличие от солярного мифа с его торжеством мужского начала, Луна — это торжество начала женского. А это как раз и вещь о том, как мужчину подчиняет похоть, как мужчину подчиняет женская сущность, и он теряет волю и становится тотально зависимым. Нельзя ли поговорить об Виссаломе подводном Александре Каменском и о некоторых его текстах? Я впервые о нем слышу. Я просто очень человек, к сожалению, в этом смысле не просвещенный. Я очень мало знаю литераторов современных, кроме того круга, который широко печатается. Что скрывалось за комической маской Владимира Басова и какой был истинный масштаб его турской личности? Наталья Фатеева, его жена, рассказывала мне о его феерическом, покоряющем обаянии, о невероятной силе его духа. И даже то, что он пил по-черному, совершенно не мешало ему как-то профессионально держаться. Он в профессии оставался на чрезвычайно высоком уровне. Он сильный режиссер. Я считаю, что не только «Щит» и «Меч» А прежде всего «Битва в пути» — это этапное кино. И во многом он сформировал того Ульянова, который сыграл Бахерева, и которого мы знаем, вот будничного героя. И Трубников весь в председателе, он растет оттуда. Мне кажется, что комическая маска Басова — Это довольно, понимаете, частое явление у героических фронтовиков, которые, а он очень э, убедительно и талантливо воевал, э, которые не нашли себя в мирной жизни. Вот у Алексея Смирнова была та же идея, помните там операцию Илью, в бой идут одни старики, он всю жизнь комиковал. А ведь он был солдат, он был герой, у него было три солдатских славы, легендарный совершенно случай. И Басов, он был он разведчик, насколько я помню, в военных фотографиях он красавец. Ну и вот это шутовство, это было отчасти горькой такой реакцией на то, что он не находил по себе роли э, в обычной жизни. Он вынужден был все время играть э, э, шута, хотя мог бы если бы до этого дошло, создать какой-то героический абсолютно образ, какой все равно из него мог бы в молодости получиться. Но, видите, для Басова с его абсолютно острой и гротескной манерой не было подходящих ролей. И потом у него все-таки было, понимаете, по преимуществу режиссерское мышление. Он к актерским своим опытам относился как к эксплуатации своей экзотической внешности, не более того. Так он себя считал режиссером и был серьезным режиссером. Настоящим. «Спасибо за ваши стихи, приезжайте в Крым». Вот тоже еще один человек, явно добрый, написавший мне добрые слова, это очень приятно. И тем не менее, вот этот добрый человек прекрасный, считает, что я могу приехать в Крым. Наверное, когда-нибудь, когда эта ситуация как-то видоизменится, как-то обретет какие-то новые формы, мы сможем встретиться в Крыму. Для меня невыносима была бы мысль, что я никогда больше не увижу Крыма. А с другой стороны, э -э должно быть место, куда нам нельзя вернуться. В каких жанрах популярной музыки вам чаще всего видите яркие, и умелые исполнители, прибегающие к литературным параллелям. Да видите, в чем беда-то? Я не очень много слушаю популярную музыку, и вряд ли я могу назвать людей, которые бы хорошо в ней как-то... Ну, которые бы в ней демонстрировали высокую поэзию. Это же вам не польский шансон, где действительно великие поэты считали честью написать текст для исполнителя, как, например, там «Разноцветные кибитки». шимборска кстати, тоже ведь писала стихи для польского шансона и не видела в этом ничего дурного. А Ежи Фецовский, который написал «Разноцветные кибитки», это великий поэт, прозаик, ученый, который вообще к цыганам попал не от хорошей жизни, а его прорабатывали в Польше, и он от, значит, проработок на своей литературной кафедре спрятался к цыганам и два года с ними кочевал. Поэтому и «Разноцветные кибитки» такое пронзительное, такое трагическое стихотворение. О судьбе его я узнал от Ассара Эпеля, который очень много переводил с польского, и... Когда мы ездили в Варшаву на польскую книжную ярмарку, он водил нас по лучшим литературным местам Варшава и Кракова и очень много рассказывал. Так вот, разноцветные кибитки ⁇ одна из главных песен польского фольклора вот это сочинено действительно гениальным поэтом фицовском а, скажем, Агнешка Осецкая написала песню для фильма "Нож в воде", которая стала там для паланского лейтмотивом картины и объясняет все ее действия. А, между прочим, и стихи Чеслова Милыши писали стихи, писали музыку и, в общем. Вот там шансон был действительно насквозь литературе. Что касается современной попсы, то увидеть в ней каких-то крупных э, поэтов для меня ну, довольно затруднительно. Я просто, может быть, недостаточно занимался этой проблемой. В 18 году на экзамене по-русскому попался ваш текст про горе от ума. Готовясь к экзамену зимой, я, ваша поклонница, мечтала о том, что на ЕГЭ чудесным образом будет ваш текст, и чудо-таки случилось. Хотя многим одиннадцатиклассникам он показался ужасно сложным. Я тогда определила проблему истинного ума, уверена, что сформулировала неправильно и неграмотно, но бал сняли только за этику. А что бы вы написали, будучи одиннадцатиклассником, и как сами относятся к тому, что этот текст был на экзамене, Наташа, дорогая, спасибо. Было вам огромное, вы просто вот ангел, и, и поскольку вы еще совсем недавняя выпускница, могу вам, как очень молодому человеку, сказать с высоты своей, э, ну, не старости, конечно, скажем так, зрелости, что вы большой молодец, и все написали абсолютно ну, правильно. Речь именно о проблеме истинного ума. Но я не знал, что баллы могут снимать за этику. Что же вы там написали такого нитичного? Проблема этого текста, она очень простая. И я не понимаю, почему многим старшеклассникам он показался сложным. Текст совершенно элементарный, из известенской колонки к очередному юбилею пьесы. Пушкин и Белинский предъявляли горю от ума один и тот же фундаментальный упрек: что будучи блистательно по языку, эта пьеса слабо драматургический потому что порог заключен в основном в ее конфликте. Непонятно, как и почему умный человек Чацкий, во-первых, разбрасывает жемчуга своего красноречия перед свиньями вроде а, Зорича Репетилова и уж тем более Фамусово со сколозубом или молчалином, и, во-вторых, почему этот умный человек не понимает с первого взгляда, что София любит не его. Я отвечаю, что истинный ум не расторжим с доброжелательностью, потому что быть снобом, презирающим всех, презирающим всех очень легко. А Чацкий это человек добрый, доброжелательный, которому <кх> идеалом представляется именно нормальная жизнь страны. Ему не нужны секретнейшие союзы, ему не нужно общество, где фельдфебеля предлагают вольтеры, ему э, не нужен э, беспрерывный вот этот карьеристский раж молчальный, его интересует спокойная работа. Как сказал бы Пастернак, труд со всеми сообщая заодно с правопорядком. Он три года учился, чтобы привести в Россию навыки современной науки, современного знания, привести э, азы совместной работы. А вместо этого он попадает в место, где не работает никто. Попадает в страну, где все заняты э, дряхлением над выдумками, вздором, пересудами, пошлятиной, карьеризмом бешеным или шагистикой идиотской. То есть люди не делают ничего, что присуще умному. Для ума, естественно, доброжелательность, товарищество, союзничество и доверие. Вот об этом был текст, и все вы правильно написали. Это именно природа истинного ума, для которого отвратительны все занятия вот этой страшной московской среды. А... Почему девятнадцатый и 20-е века не могут создать эпическую поэму подобную Гомеру, Данте, Шекспиру, Гете? Ну, а чем вам улис не эпическая поэма? Просто меняются жанры, меняются установки. Эпос из поэтического становится прозаическим, но вообще-то эпические тексты существуют и в наше время. Проблема сейчас, конечно, в том, что, мне кажется, литература несколько переформатируется и современный роман должен быть коротким. Но это потому же, почему и современная философия должна быть афористической. Каждая фраза это уже концентрат нескольких лет человеческой истории, а может быть и нескольких ее столетий. Я думаю, что современный эпос уже не может быть моби диком. Вот то, во что превращается Моби Дик 120 лет спустя – это «Старик и море». Маленькая повесть. Хотя все мотивы и темы Моби Дик там представлены. Тем не менее, мне кажется, это очень круто. Я вообще не, не против такой миниатюризации. Я не против такого временного... А может, это и не временный, может, это вообще главная тенденция э, выбора более компактной формы. Ну, в самом деле, пятитомный роман сегодня – это архаизм. Анахронизм, я бы даже сказал. Мне кажется, что сегодня надо научиться писать коротко, хотя это очень трудно. Практически невозможно. Посоветуйте спокойную современную книгу. Да знаете, спокойных книг жуткое количество. Я не могу вам посоветовать, скажем, проходите, любую берите. Некоторых очень успокаивает Акунин с его увлекательным слогом и ясным умом, кристально ясным, морально очень последовательным. Кого-то успокаивает Родзинский. Но <coughs> мне кажется, что сегодня надо найти, наоборот, книгу, которая бы будоражила. И вот ее я вам не могу посоветовать. Интересно ли вам была бы тема лекции Майринка и Булгаков? Пожалуй... Но они очень мало общего между собой имеют. Вот, наверное, Майринг и перутся это интереснее. Что касается Майринка и Булгакова, вот, традиции совершенно разные: и э, разный магический реализм, разные школы. Пражанин Майринг э, и пражская вот такая эстетика Голема. Она ничего общего не имеет с абсолютно московским, гораздо более секулярным, гораздо более <coughs> жизнерадостным мифом Булгакова. «Мастер Маргарита» — в общем, не такой уж мистический роман. В нем сатиры-то гораздо больше, чем мистики. «Возможно ли журналистика в условиях прямой цензуры?» Да, наверное. Ну, была такая, вы сами говорите, до 1987 года. Была. Цензура зла, конечно, но цензура и благотворна, об этом написал целую диссертацию Лев Лосев о благости цензуры. И действительно, ну о благодетельности цензуры действительно, как Мендац замечательно сказал, как же конечность жизни заставляет человека самовыражаться на крошечном пятачке, так и цензура заставляет его изобретательно шифровать и создавать совершенно новые художественные приемы, как это было с их тандемом в 70-е и 80-е. Наверное, да. Просто я я не верю в благотворность цензуры, скажем так, но в (coughs) некоторую продуктивность цензуры, да, приходится верить. Не ревнует ли вас жена к персонажам любовной лирики? Знаете, я так давно не пишу любовные лирики, кроме той, которая посвящена жене. Как-то... Я убедился в том, что стрела, попавшая в цель, летит вечно. Помните, какая стрела летит вечно? Последняя фраза из рассказа «На букву «Красавица». Стрела, попавшая в цель. Вот как-то у меня... Меня сейчас волнуют вопросы гораздо более серьезные и трагические, нежели любовная лирика. То есть любовь – это вот та тема, о которой хорошо писать, находясь в фазе активного поиска. Сейчас меня мучает слишком многое, чтобы я мог на это отвлекаться. Должен ли текст великой песни быть великой поэзией? Ну, в русской традиции – да. Да. Он может быть довольно примитивной поэзией, да, но с такую фольклорную стремленностью, примитивной не в негативном смысле, не в оценочной, а вот как бывает примитивное искусство. Как искусство перасмани, которое ни в какой степени не примитивно. А как искусство Анри Руссо, ну вот, наверное, того же типа. Я не перевариваю поп-философию Кайли и прочих. Это снобизм или дело вкуса? Это и не снобизм, или и не дело вкуса. Это адекватная оценка попсы, заслуживающие этого вполне. Дом, в котором или колично-молично. Неужели они не будоражат? Колечно-молично будоражит, очень дискомфортное произведение, хорошо передающее дискомфорт. Кстати, и Петровы в гриппе тоже местами очень. Дом, в котором нет, по-моему, замечательная сказка, но как-то он у меня вот такого ощущения глубокой тревоги не вызывал. Насколько журналистская работа влияет на стилистику писателя отдельно на Карла Чапика? Понимаете, вот это высокомерное отношение к журналистике как к литературе одного дня – это довольно пошлая такая, я бы сказал, действительно снобская позиция, потому что литература, она должна обладать всеми чертами журналистики – оперативностью, чувством деталей, репортажностью, чувством эпохи журналистика – это просто литература, которую надо писать быстро. Это один и тот же жанр. То, что журналистика занимается еще минутными проблемами, это не так. И очеркистика бога-то была большой литературой, и из газетных романов выросли тексты Диккенса и лучшие тексты Дюма, и совершенно газета не представляется мне каким-то отстойником, каким-то тренировочным загончиком, из которого можно попасть в писателя, а можно не попасть. Чехов начинал в юмористических журнальщиках, этих листках, и ничего дурного нет в его ранней журналистике, уже есть в все черты его трагических поздних вещей, этот весь абсурд жизни. И Камил был журналистом, да и просто у меня же есть большой цикл, курс, лекций. «Журналистика как литература», а о том, как из нового журнализма, начавшегося с Чехова и Короленко, получились шедевры документальной прозы, и они увенчались Нобелевской премией Светлана Алексеевича, потому что премия не только ей, но и жанру, который действительно ее учитель Адамович не зря назвал сверхлитературой. Согласны ли вы с тем, что толерантность, призывы к миру... Война и конфликты являются чем-то единым, потому что стоят на одном, на различиях пониманий Бога, реальности и культуры. Ильдар, я никогда с этим не соглашусь. Вот это как раз тот случай, когда перед вами два принципиально разных явления. Призыв к войне является признанием своей невозможности, неспособности заниматься созиданием, жить в мире. Это постоянное самоутверждение, постоянная жажда разрушения и убийства. Пацифизм стоит на совершенно других основах. Ну, разница между войной и миром гораздо серьезнее, чем разница между национализмом и ксенофобией. Разница между войной и миром, между трудом и праздностью, между рождением и убийством, она очень велика. Хотя и то, и другое очень трудно. А... Уговорите Бориса Борисовича прийти на, встречу, прийти на встречу в прямой речи. Ну, хорошо, я, я его уговариваю не первый год. Ну, давайте попробуем, рано или поздно. Нравится ли вам читать книги-классики с дореформенной орфографией? Конечно, нравится. Просто я все реже это делаю в последнее время, И вообще все реже читаю бумажную книгу. «Есть мнение, что для человеческой психологии характерен беспочвенный оптимизм или панглосианизм». О нем уже был вопрос в прошлый раз. «Люди изобретательно вспоминают хорошее чаще, чем плохое. Раздражают ли вас оптимисты?» Да нет, еще раз отвечу, оптимисты меня не раздражают. Меня раздражают лакировщики действительности. Помните маленький кит лакировщик действительности? Такие, как маленький кит, ради бога, но меня раздражают люди, которые постоянно говорят о том, как все прекрасно и как все могло быть ужасно. Эти люди не видят, предпочитают не видеть проблем. Эти люди... Думают, что если у них все в порядке, то и вокруг все в порядке. Это не оптимисты, это эгоист. эгоисты. Эгоисты – это очень скучные ребята, как всегда. Расскажите о творчестве Дмитрия Григоровича. Святополк Мирский считал, что Сейфулина – это такая инкарнация Григоровича в нашем поколении, говорил он, и не так уж был неправ. Это мне Миш Ефимов, любимый выборгский исследователь, подарил свою книжку про Мирского, и я вот наслаждаюсь. всю жду, не дождусь, когда сейчас в июле выйдет Жизаэльский, его Мирский. А мирский вообще большая, конечно, язва, вот бы о ком лекцию, но он абсолютно точно почувствовал, все всю ограниченной, всю из социального реализма. Понимаете, вот Григорович, он же русским языком овладел не сразу, и он всю жизнь писал на нем правильно, как иностранец. Антон Горемыко мне казался в детстве такой невыносимо скучной книгой. Я не буду, конечно, ругать гутаперчевого мальчика, потому что Помните, как Лосев сказал, да? Промчались железные смерчи, и нету нигде гутаперчи. Это ужасно грустно. Но я э, не считаю Григоровича большим писателем. Он был очень хороший человек, добрый. Это из разряда так называемых благоуханных сидин. Он прозаик того же класса, что и... Поэт Майков, у которого были шедевры, или поэт Плещеев, у которого тоже были шедевры. Но в целом это даже не Фет, а уж тем более не Некрасов. Мне кажется, Григорович был слишком хорошим человеком, чтобы быть хорошим писателем. Спасибо за разговор с Курпатовым, спасибо вам. Курпатов называет разные особенности современной общественной жизни, что вы сами думаете по этому поводу. Ну, я там ему пытался высказать, как я это понимаю. На самом деле, главная особенность современной общественной жизни... Это то, что Гиде Борн называл обществом спектакля. Это ее абсолютная фальшь. Когда все все понимают, но разыгрывают пьесу. Когда между человеком и его социальной ролью существует огромный непоправимый трагический зазор. Это уже то, что Лия Гринфильд в своих книгах определила как зародыш социальной, коллективной шизофрении, потому что раздвоение личности — это и есть шизофрения, когда схизофрения, когда путаются критерии, когда человек не отличает, на сцене он или в зале. Что вы можете сказать о новой книге Вениамин Смехова? Мне показалось, что это, во-первых, блистательная книга называется она «Жизнь в костях», и я лишний раз могу сказать. Смехов мне все обещал ее подарить, но для этого надо было как-то ехать, встречаться, все обоим было некогда, я под конец, значит, не выдержал, пошел ее купил. Настолько мне было интересно это прочитать, понимаете, для меня же все-таки таганка это идеал театра. Мать у меня эту книгу проглотила в три дня, хотя она очень увесистая. А «Таганка» — это идеал творческой среды. Она, конечно, эта книга кровью написана. Понимаете, вот в отличие от мемуаров, скажем, Хоржановского, Андрея, которые лучатся доброжелательностью, гармонией, видно, что он человек, который всех безумно любит. А книга Смехова написана о пространстве такой принудительной невротизации. Видно, что любимым все время их охаживал хлыстом. Но у тебя театр полон гениев. У тебя там в этом театре работают люди, каждый из которых способен быть потенциальным лидером трупа. И это не только Высоцкий: Земидова, Славина, Шаповалов, да, господи, Ранинсон, ну, Губенко, Смехов, Филатов. Это, бог знает, что этот самый, кто-то бегемот это играл, ну вспомню. Это великий театр, где абсолютно все создали уникальный ансамбль, состоящий из звезд первой величины. Ими, конечно, они стали благодаря любимому но у них были собственные литературные, живописные, музыкальные таланты. Васильев, Хмельницкий, которые э, уж никак от любимого не зависели, и он создал для них, конечно, невыносимую обстановку. И правильно совершенно там э, смехов, временами забываясь, он вдумывает неологизм и пишет, какой же предательный человек Любимов. Потому что он э, очень часто с ними себя вел Так что они вынуждены были вступаться друг за друга, а может быть, иногда и надо. И какие у него были мучительные отношения с Высоцким, какие у него были чудовищные отношения с э, Филатовым, как, как Смехов и Филатов ушли из этого театра, и как они потом мучительно раскаивались, потому что это привело к трагедии Фроса. ну... В общем, книга кровавая, просто полная кровавых сгустков. Из нее понятно, какие ужасные испытания внутренние готовили эти, казалось бы, застойные годы человеку с такими более-менее или менее чувствительными нервами. Актеру это необходимо. Я-то в основном это купил не ради его прекрасных воспоминаний американских или израильских, и не ради 90-х годов. Я абсолютно упертый фанат любимого, потому что я считаю, что «Гамлет» — лучший русский спектакль из всего, что я видел, а э, знаю я его по сохранившимся фрагментам и полной аудиозаписи его и фотографиям бесчисленным, я считаю, что... Дом на набережной и Мастер Маргарита, который я не люблю, но все равно это гениальное театральное искусство и эстетика любим. Вот два у меня любимых режиссеров театра. Я мало понимаю в этом искусстве, но два безусловных моих любимца это Некрошус и Любимов. Ну, может быть, я добавил бы к этому Карбаускиса из людей, так сказать, поживее и помоложе. Вот после каждого спектакля «Любимого» и после каждого спектакля «Не крошится» у меня было ощущение, что я прикоснулся к «Абсолюту». И вот э, Смехов, который играл этого Клавдия... И мне казалось, что эта роль так органично сделанная, такая естественная, и как же он мучительно проходил все это. Я привык к смеху, понимаете, романтическому, демоническому к смеху, Воланду, к смеху Атосу. Когда я узнал его в жизни, он оказался добрейшим человеком. И нету в нем ни Атосовского высокомерия, ни Воландовского злорадства, и от Клавдии в нем нет вообще ничего, а если он на кого и похож, так это можно молодому Маяковского, по которому делал спектакль. Он ужасно доброжелательный и в общем сентиментальный человек. И чего ему стоило это все? Я, конечно, прочел. С величайшим интересом. Тем более, что, понимаете, эта книга, она сохраняет все приметы двойника, то есть дневника, и она такая нервная, и такая местами злая, и такая захлебывающаяся, задыхающаяся. Вот видно, что они в 70-е жили не существовали, не выживали, а жили и впрягались в жизнь с такой полнотой. И это касалось всех. И Дыховичного, понимаете, то есть его э, чрезвычайно сложным нравом. И Филатова, который был человеком почти ангельского благородства. Ну, ох, сильная книга «Жизнь в гостях». И мучительная. Свер... Да, вот пишут правильно Дыховичный. Совершенно верно. Очень приятно, что мы совпадаем со слушателями. Вот. Да, можно ли... Какие стихи лучше всего передавать в спецприемники, сидящим там? Но это блестящий, вот говорят, мне кажется, подходит Евтушенко. Блестящий вопрос. Господи, кто бы думал, Вика, что нам придется обсуждать такие вопросы, а? Вот, наверное, хорошо что-нибудь про что-нибудь про сознание, про способ вырваться из коры сознания. Юнгов, Фрома, вот такие вещи. А может быть, какие-нибудь фэнтези мрачные, может, киберпанк какой-нибудь такой, вокзал забытых снов, что-нибудь такое. «Как проходит ваш день?» В первую его половину я пишу для себя. Пишу стихи когда-нибудь, сейчас пишу довольно много стихов. И пытаюсь как-то там романчик все-таки доводить дома. А вторую половину я выполняю разного рода задания, редакционные, или там вот делаю какую-то подемщину, или начитываю чужие книги. Потому что когда мозг работает по-настоящему, лучше всего он работает с утра, надо его занимать сложными задачами. Вечером на ночь я предпочитаю все таки уже что-то более-менее на автопилоте. Но потом я преподаю довольно много, лекций, какие-то читаю. Вот. Для отдохновения душевного я еду на дачу там, или катаюсь на Соловиле. Довольно много, потому что я живу на Ленинских горах. Не могу отделаться от ощущения, что на ваше мировоззрение сильно повлияла статья Аверинцева «Ритм как теодица». И так ли это? Нет, совсем не повлияло. На мое мировоззрение очень повлияли стихи Аверенцева, Честертон сильно повлиял. Общение с Натальей Трауберг, конечно, ну, если брать круг Аверенцева. Но э, статьи Аверенцева на меня не влияли совсем. Равно как и книга поэтика ранее византийской прозы. Вот сознание моего друга-дачного соседа Лешки. Она перевернула полностью. Я просто вот мы на год расстались, мы встречались на даче летом. Мне было 17, лет 16. Прошел год, я уже студент, Леха уже студент. Я его не узнал абсолютно. А он вот прочел поэтику ранее византийской прозы, и она его глубоко перепахала. А, на меня никогда она так не действовала. Хотя я признаю, что Аверинцев – человек необычайно заразительного и очень обаятельного типа мышления. От Бальзака невозможно оторваться, он поднимает важные темы и красиво формулирует. Почему же он не смог написать культовую книгу, такую, как «Собор Парижской Богоматери» Леонна Карень? Ну как же получилось? И Шагреневая кожа и Отец Горио — это абсолютно культовые книги. И просто другое дело, что современному обывателю не очень понятен Бальзак. Ну, так ему и Золя не понятен. Вот Золя написал, по-моему, 20 культовых книг. Ругон Макара» — это абсолютно культовое сочинение. Да и «Лурд», между нами говорят, да и «Труд». А тем не менее, да и Тереза Ракен. Но это не на обывателя, конечно. Обыватель сейчас, вот тоже, понимаете, случилось расслоение. Обыватель мобитика, не прочтет, и улис не откроет, несмотря на фотографию Мерлин Монро с ним. Наверное, да, приходится признать, что литература поделилась на жвачку и на более серьезный продукт. Но это такое расслоение, это, наверное, вечная проблема. «Человечество». Боюсь, что это нормально. Что вы можете сказать о Селине, в частности, о его синтаксисе? Понимаете, Селин э, – хороший, нелюбимый мною, э, в общем, очень опасный противный писатель – который никогда не вызывал у меня, честно говоря, желания прочесть его в оригинале и, соответственно, насладиться его синтаксисом. Я думаю, что в переводе, конечно, он несколько традиционализируется, но вы, вероятно, имели в виду не синтаксис, а лексику. Лексика у него действительно грубая чрезвычайно. Селин наглядный пример того, что презрение к человеку легко доводит до фашизма. Да, это безусловно так. То есть, что фашизм начинается с преддверия к человеку, с, п- с презрения к человеку. Почему так инфантильны герои ранних удачных фильмов Бессона? Да я бы не сказал, что они инфантильны. Понимаете, Бессон же он сказочник по природе. Эти мини это только проявление его... Такого сторителерского дара, он абсолютный сказочник, и Леон сказка, и Подземка сказка, а Никита так вообще сказка с хорошим концом, со всеми архетипами сказки. Кстати, там довольно интересная у него трансформация, потому что один из любимых сюжетов «Бессона» – это «Любовь грешника». Что э, «Любовь» делает с «Грешником»? Из Никиты она сделала почти святую из этой страшной убийцы. Из Леона любовь делает святовую, он гибнет, потому что киллер не может быть святым. И в пятом элементе есть этот мотив. То есть любовь, она и губит, и преображает, она, как бы сказать, исправляет карму, а злодей с исправленной кармой жить не может. Довольно глубокая проблема, да, но очень сказочная, очень характерная именно для э, такой лирической сказки. После голосования по правкам все чаще хочу спросить, Русь, куда же несешься ты? Это правильный вопрос. Некоторые подонки, иначе как подонками их не назовешь, говорят, 2 июля «Пересажаем всех!» Они очень этого ждут. Не получится у них. Мне кажется, что 2 июля Россию ждет несколько сюрпризов, довольно любопытных. Да и потом, понимаете, вот ужасно меня смущает позиция некоторых таких, их никак иначе, их людьми ты даже не назовешь, позиция людей, которые уверены, что надо всех пересажать. Сажать-то не очень много кого есть. Или надо сажать тогда вообще всех, или надо сажать просто, как при Сталине, абсолютно случайных людей, чтобы главным мотором был страх. Ведь я, собственно, в оправдании пытался для себя ответить на вопрос, кого сажали, по какому принципу. Профессионалов нет, профессионалов, нет, вредителей нет, диссидентов нет, кого? Всех. Потому что это делалось не почему-то, а для чего-то. Для того, чтобы постоянно хлистать. Потому что ничем, кроме страха, нельзя было это общество больше простимулировать. И этот страх должен был быть постоянным явлением и доходить до аутоиммунного процесса, до самовозбуждения. Но, понимаете, такое хорошо делать в стремительно каменеющей империи. А в империи распадающейся, совершенно мертвый. это просто бесцельный процесс. То есть посадить-то можно всех, но добиться этим нельзя уже ничего. Добиться можно только одного, что в конце концов случится, как в Союзе Пяти, когда страх переходит в свою противоположность, когда после двух недель паники к себе просто придет молодой человек и скажет, подвиньтесь, мы здесь сделаем танцпол. Это они там чувствуют, мне кажется. Читаю роман «Улей» Камила Хосе Села. И путаюсь в бесконечных героях. Зачем такое нагромождение персонажей? Ну, это прием довольно известный. Это еще Эткин отметил у Иванова в Кремле. Когда слишком много героев отражают как бы да, трансформацию романа. Роман о движении масс. Частная судьба теряется и пропадает. Я за лекцию про Чапика. Ну, давайте. Как все-таки преодолеть ощущение бессмысленности? Если профессия, то как выбрать дело? Любовь помогает, а еще больше помогает страх смерти. Он как подстегивает хорошо. Ну, смысла нет, его надо придумать. Весь роман Толстого, Анна Карина, говорит об одном: жизнь это тот смысл, который вы вложите в нее. Сама по себе она смысла не имеет. Либо любовь, либо работа, либо семья, либо вера. Придумайте себе этот смысл и делайте, иначе вы просто пузырек в болоте. То есть Бог-то, конечно, есть, но Бога видят не все. Богообщение тоже один из очень интересных смыслов жизни. Я думаю, люди недооценивают эзотерику. Как-то вы говорите, что в школах должны преподавать состоявшиеся профессионалы, но каким же образом их можно привлечь? Да понимаете, в школах... Могут и должны только те преподавать, кому это доставляет наслаждение. Как и на горных лыжах должны кататься те, кому это внушает страсть. А не все, не каждый может кататься на горных лыжах. Школа – это работа, дающая огромные преимущества. Ты всегда молод, тебя слушают и любят. Ты всегда лучше понимаешь то, о чем говоришь. И ты выходишь, как после ионного душа из класса, и ты реже болеешь гораздо, ты в тонусе всегда вокруг тебя. Прелестные молодые люди и талантливые учителя. Среда замечательная, дисциплина, ум. Но это не для всех. Как и горный воздух вершин, там, да, не для любого, а для профессионального альпиниста. Не каждый умеет. Ну, поговорим о Чапике. Значит, Мне кажется, что самое интересное в Чапике... Это как раз «Война с Саламандрами», хотя я больше люблю философскую трилогию. Философская трилогия «Крокотит, Гордубал, Метеор» — это три разных абсолютно романа, все три в газетной, в такой филетонной стилистике, и каждый посвящен определенной грани жизни. «Крокотит» — роман о рисках познания и о войне, вот это чудовищные силы, взрывчатое вещество, которое открыл главный герой Гордубал, роман о любви и убийстве, а метеор, такой как бы прообраз английского пациента, попытка реконструировать жизнь человека, который летчика упавшего, который вот пронесся метеором и ничего не оставил по себе. Ну, это все романы агностические, романы о том, что цели, смысл жизни непознаваемы, что человек себе не хозяин. Чапик гениален именно тем, что при всем своем гуманистическом пафосе, как о нем писали, и при всем своем рациональном, а иногда даже и действительно филеетонном мышлении, он очень хорошо чувствовал глубокие неразрешимые конфликты жизни, и именно поэтому он и не просто соцреалист, и вообще не соцреалист, и не социалист. Он, конечно, рыцарь гуманизма и его пьесы «Белая болезнь» и «Мать», они об этом, они о ненависти к войне, и они о том, что в некоторых критических ситуациях даже интеллигенту, даже пацифисту приходится браться за оружие, и нельзя не браться за оружие, это великое дело. Но по-настоящему Чапик – это и трагедия агностицизма, и трагедия непонимания человеческой миссии, и то, что человек один для другого всегда будет глубиной и неисчерпаемой загадкой. Но э, почему «Война с Саламандрами» стала самой известной его книгой? Некоторые пишут, что это антифашистская утопия. Я бы так не сказал. Это книга о том, что люди в какой-то момент переложили на Саламандр свои обязанности и потому не должны удивляться тому, что Саламандры становятся хозяевами мира. Это не о фашизме, то есть фашизм, безусловно, присутствует там как фон. Это мир, в котором массовая паника овладела людьми, в котором люди вдруг поняли, что они не хозяева человечества. Но ведь там проблема-то не в этом. Проблема отчасти шпенглеровская, проблема заката Европы. Люди сделали «Саламандр» своей обслугой, люди переложили на «Саламандр» главные свои обязанности. Но там придуманы такие говорящие «Саламандры», которые в сущности гастарбайтеры и которые этим выродившимся дряблым европейским миром теперь завладевают. Они окружили Англию, они шантажируют Америку, они угрожают Китаю. Это, в общем, та же проблема, которая очень остро стояла перед миром в 20-30-е годы. А на самом деле возникла она... Еще в сознании Владимира Славиева философа, когда он и желтым детям на забаву данной клочки твоих знамен, когда он говорил о панмонализме, действительно секулярная Европа, которая сделала религию предметом а, торга, которая сделала религию отчасти делом таким государственным, которая предала свои высокие идеалы или, по крайней мере, секуляризовала их до полной уже десакрализации, она находится на грани истребления. Ну вот Соловьев думал, что на смену придут полчища азиатов. На самом деле, европейцы сами неплохо превратились в полчище и началась эпоха фашизма. Такая вот страшная реакция на цивилизационный прорыв. Но сейчас, отсрочкой на сто лет, сбываются приказания, предсказания Соловьева, предсказания фактически императивные приказания. Вот война с саламандрами это рассказ о том, как человечество, припоручив другим свои главные функции, работу – жизнеобеспечения, а в будущем и политику, расслоилась на новых элоев и новых морлоков. И саламандры, в конце концов, начинают перенимать функции человечества. Вот это довольно страшная мысль. Потому что Европа духовно разленившаяся, барственная, нерезистентная, она не способна выдержать конкуренцию с саламандрами дисциплинированными, единообразными, покорными, да, очень, кстати, хорошо организованными и ужасно трудолюбивыми. Кроме того, война с саламандрами это еще и довольно жестокая пародия. Пародия на собственную идею Чапика в «Р.У.Р». В этой пьесе роботы, роботы – слово, придуманное им и его братом Юзефом, они действительно, роботы, берут на себя главные функции человека и предсказан отчасти тот конфликт, который был, по-моему, в одном рассказе Шекли «Армагеддон». По-моему, это Шекли рассказ, надо уточнить. Помните, когда люди на последнюю битву со злом выпускают роботов вместо себя, в результате роботы возносятся на небеса? То есть проблема Чапика, увиденная им очень рано, с х году, заключается в том, что человек все больше воздерживается от жизни, все больше припоручают ее он кому-то другому, но в результате и жить-то будет кто-то другой, и по каким-то другим принципам человеку еще непонятно. Ведь дело в том, что Чапиковская концепция человека, она особенно наглядна в его таких рассказах из левой руки, из левого кармана и правого кармана. Его концепция человека такая довольно ироническая. Она заключается в том, что человек – несбалансированное существо, в котором борьба добра и зла происходит перманентно, исход ее непонятен. И ну, этот дьявол с Богом борется о поле битвы сердца людей, знаменитая мысль Достоевского учебка она еще огрублена. Скажем так, человек имеет огромную тенденцию к духовной спячке, и к духовному замиранию, к прекращению роста, это одна из главных его проблем. Если он не будет заниматься непрерывным ростом, самосовершенствованием, какими-то безумными попытками прыгнуть выше себя, он как велосипед. Если он не едет, то он падает. Вот такой взгляд на человека Чапиковский очень уместный. Ребят, ну, увидимся завтра в 11, дай бог, чтобы все было хорошо, и дай бог нам не отказаться от человеческого в себе, иначе саламандры станут хозяевами мира. До скорого, пока.